0: Дисклеймер. Данный подкаст не предназначен слушателям младше 18 лет. Но каким образом эти дети появляются? Никого не интересовал вообще. А? Матка стоит на месте. Матка стоит
1: на месте и ждет <с просто. И в целом даже дальность кто-то там замерял, насколько я помню, да?
0: Ну что, грибники, привет. Привет-привет. С вами снова мы, и это вторая серия нашего такого просветительского мини... Да, где мы наваливаем базы. Да, мини-подкасты, где мы наваливаем базы. И с вами, как всегда... Ксения Дмитриева, психолог, сексолог, секс -терапевт. И Кулдошина Анна, лингвист, коммерческий автор и организатор клуба презентаций. Ань, да. Предыдущий выпуск был богат на открытие. Вообще, мы разобрали, что такое либидо, в чем отличие влечения, возбуждения. Вспомнили термин половая конституция и какой там индекс? Трах... Трахантерный Трахантерный индекс. И... Надеюсь, вы все узнали, какая у вас
1: Конституция.
0: Да, пишите в комментариях ваши параметры. Ну, и мы хотим продолжить поговорить тоже про такую более теоретическую историю, но при этом, разумеется, с прикладной точки зрения. И поговорим мы сегодня про такой термин, как сексуальная реакция. Вообще, угу. что это такое? Какое она бывает? И Зачем нам это знать, как да, обычно? Да, зачем нам это знать? Ксюш, давай начнем с базы вообще, что mm -hmm. это такое? Uh,
1: ну, сексуальная реакция. Вроде бы кажется, что что-то понятное, но опять же, если не говорить на одном языке, ни хрена не понятно. Сексуальная реакция это что? Это эрекция или это uh, мое желание, которое у меня в голове вдруг возникло да, какое-то, мысли какие-то о сексе, это уже сексуальная реакция или еще не сексуальная реакция. Но мы знаем, что такое реакция. Это ответ на раздражитель. Да, а сексуальная реакция – это а, то, что физиологически происходит с организмом угу. а, в, во время, собственно говоря, занятия сексом. Это то, что открыли Уильям Мастерс и Вирджиния Джонсон а, в 70-х годах, может быть, 60-х, чуть раньше точно не, не скажу. Года не суть важна. Важно, что это были исследователи, достойные восхищения поскольку никто до них а, вообще не знал, как это происходит. Mm -hmm. То есть для меня в моем личном каком-то, не знаю, красном углу висели бы их портреты а, вместе с теми исследователями, которые сделали МРТ-клитер в 1994 году. Да, и когда мы поняли вообще, что, uh -huh. что это за зверь такой. А, почему? Потому что эти исследования были не теоретическими, а практическими.
0: Вот здесь начинается самый прикол, потому что, когда мы готовились к этому выпуску, я задумалась, как они поняли, из чего состоит цикл сексуальной реакции? И сейчас Ксюша расскажет. Да, ну,
1: собственно говоря, они поняли это благодаря тому, что это были практические опыты, где люди могли заниматься сексом. Буквально, ну, как бы в кабинетах
0: исследовательской лаборатории происходили То есть они акты. смотрели, как люди занимаются сексом, что-то там измеряли?
1: А, у них появился потом прибор такой. А, я, кстати, всем рекомендую посмотреть сериал «Мастера секса». М -м, Он, да. конечно, немного, ну, как бы, понятно, да, с переукрашиванием, с гиперболизацией какой-то, но а, очень хорошо показана сама а, структура того, как они это изучали. Прекрасно отражено, насколько общество в то время было не готово к тому, что кто-то вообще дерзнул действительно на добровольцах это все испытывать, какой кошмар, ужас, ужас, и вообще во имя науки зачем это делать. И так все понятно, природа подскажет. Ага. Да, как обычно, это всё, так, все как бы, стандартные доводы людей, которые против. А что за приборчик у них Да, прибор у них был в виде имитации мужского пениса, на котором были датчики, камера, где они смогли, собственно, заснять, как сокращаются стенки влагалища во время оргазма, и что вообще там происходит. И эти данные... Это был огромный, просто важно понимать, огромный пласт данных. И для их анализа требовалось много времени и много ресурсов. Да, в какой-то момент... Не помню, где-то нашли все-таки финансирование, потому что... Ну, да. И когда они представили эти данные врачам, гинекологам, Мастерс был акушером-гинекологом, а Вирджиния Джонсон была его ассистенткой, а -а -а. и она была психологом по образованию. За счет этого просто, ну, понятно, почему у меня такие эмоции, я действительно очень люблю эту историю, да, потому что, ну, есть версия, что у них был роман, и, скорее всего, так оно и было. А, их
0: не было. Я подумала, что они типа муж и жена. Не-не-не, они а -а -а -а. не были мужем и женой.
1: У него была своя семья, у а -а -а, нее были прикольно. свои какие-то романы. Но в какой-то момент они действительно... Я не помню, возможно, они были женаты какое-то время, возможно, нет. Но то, что они занимались друг с другом сексом, это факт. И, собственно говоря, таким тоже образом собирали данные для своего исследования. Ну, то есть буквально жили внутри своих же исследований. Это потрясающая работа, которая открыла... Нам вообще понимание, как это происходит в организме.
0: Ну, на самом деле, да, вот ты сейчас, ну, если прочитать, там мне Ксюша скидывала выдержки оттуда. Ну, прям вообще супер современные и как будто прям реально это какая-то прям супербаза для современных исследований, и прям все написано очень-очень. Прям как-то актуально, что ли?
1: Да, у меня есть потрясающий учебник. Это переиздание их учебника, который они написали изначально вдвоем в соавторстве. Потом к ним еще присоединился колодне. Ричард Колодни, по-моему. И у меня как раз русское издание, огромное, такой формат А4, которое ну, я искала очень долго и мучительно, будучи студенткой. Mm -hmm. Потрясающая книга, которая... Блин, на самом деле, простите, ебет в рот любые вообще учебники, не знаю, домарадского, того же самого, это такой русский учебник, у нас есть, или какой-нибудь еще. Ну, не в как бы обиду, да, нашем но просто, блин, это факты. То есть тут просто такой глобальный наброс базы, что плюс ко всему, это такое красивое сочетание естественно-научного и психологического. Да. Если у вас нет образования медицинского, и вы не знаете, как это происходит в этом учебнике, вам будет объяснено просто, ну вот все на пальцах Да, буквально. очень понятно
0: написано.
1: Уильям Мастерс был акушером-гинекологом, да, и уже сказала, Вирджиния Джонсон была психологом.
0: И они создали какую-то, значит, модель. То есть они проанализировали все это и поняли, что есть определенные сценарии, да, скажем.
1: Есть определенный э, сценарий, по которому происходит, собственно говоря, достижение оргазма. Мы <связывая> про угу, это говорим. Угу. То есть цикл сексуальной реакции это цикл взаимодействия с партнером, да, или когда они, например, делали это добровольцы с этим прибором. Это был, конечно, не партнерский секс, ну да. но тем не менее. Соответственно стало понятно, что есть некие такие точки на этой линейной модели. На самом деле у Мастерса Джонсон этот цикл состоял из четырех пунктов, потом его увеличили до 8 ну просто добавив туда какие-то такие переходные точки. Угу. Я могу как бы рассказать кратко, да, да наверное давай. будет так понятнее, что у нас есть возбуждение, у нас есть плата. Это такой период, когда наше возбуждение останавливается в своем росте и на каком-то уровне задерживается. Да, он может быть коротким, у мужчин считается, что он более короткий, у женщин он более продолжительным, может быть. Дальше у нас за этим следует оргазм. И четвертая точка, конечно, это разрешение. Ну, то есть, когда все. Вот мы угу, анализируем угу. полученный опыт, грубо говоря. Вчера, например, гуглила э, цикл сексуальной реакции, чтобы еще, может быть, что-то новенькое найти. Э, внезапно в первой же ссылке, конечно, статью, которую я писала по поводу сексуальной реакции, из восьми тех самых пунктов, в которых есть в начале перед возбуждением, есть некий сексуальный интерес. Да, потом у нас есть возбуждение, потом у нас есть э, там, рефрактерный еще период в конце, ну, короче, там добавлены еще дополнительные стадии, про них тоже статью оставлю, можно будет почитать более подробно, но вы принцип поняли, что у нас есть возбуждение, плата, оргазм и э, завершение, грубо говоря, или этап разрешения, когда mm -hmm. вот вы лежите и вам хорошо. Да. да? Это была такая линейная история. Угу. В случае с мужчинами считалось, что она вот именно так и происходит. Просто довольно короткие графики, графики тоже все оставим. У женщин может быть как будто бы три варианта. Это нарастание возбуждения, плата, дальше идет оргазм и разрешение. Первый практически повторяет так мужской же. вариант. Угу. Потом есть вариант с тем, что у нас несколькими такими скачками, такими зазубренными идет возбуждение. Mm -hmm. Оно нарастает, чуть-чуть спадает, потом опять нарастает, потом чуть-чуть спадает. Понимаешь, да, такие да, две это, зигзаги. Да. Дальше у нас идет э, плата, и э, оно длится, 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 и дальше идет, ну, оргазм и разрешение. Uh -huh. То есть, ну, чуть-чуть есть некие такие пере... Ну,
0: но тут разница именно на этапе возбуждения. На этапе возбуждения, да. Угу. Ну и
1: есть третий вариант, когда у нас просто идет нарастание возбуждения, потом долго-долго-долго держится плата, оргазма не происходит, и мы просто ну все возбуждение теряем. Но у мужчин же тоже такое есть. Ну, у мужчин тоже такое есть, да. Но uh -huh. вот я говорю, что, а, что да, они считали, да, 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 что вот это вот выглядит вот так. Понятно. что мы с тобой сегодня будем рассказывать не только лишь про цикл сексуальной реакции по мастерсу Джонсон, да, но и более современный взгляд, в который добавилось гораздо больше от разума, чем от гениталей. Uh -huh. Что, в общем-то, соответствует, ну, на мой взгляд, вообще тому, как это правда происходит. Но для того времени мастерсы Джонсон сделали. Прорыв, который, ну, просто, блядь, ну, не знаю, взорвал нафиг э, все, что тогда происходило в науке. Э, Во-первых, потому что, ну, как бы гинекология как-то существовала отдельно, но каким образом эти дети появляются, никого не интересовало вообще. Чем характеризуется по мастерсу Джонсон сексуальная реакция? Сексуальная реакция просто хочет, чтобы вы понимали, это не только график, да, это еще и какие-то физиологические признаки. Например, да, да, да. у вас во время возбуждения, если мы берем это за отсчет, да, мы в прошлый раз говорили, вот сейчас будет перекликаться, если вы слушали предыдущий выпуск, да, что у нас все начинается с влечения. Угу. Вы подумали, что-то захотелось реализовать, вы почувствовали, что вы можете это реализовать, и вот у вас есть возбуждение, которое для женщин характеризуется, разумеется, тем, что у нас увеличивается клитер, набухают половые губы, у нас э, ну кровоснабжение э, этой зоны ну, начинает более активным быть, да, наполняется кровью все, и за счет этого, да? да, этого, увеличивается, разумеется, увлажняется влагалище, да, тогда же, кстати, были чуть позже открыты железы скина, за счет которых это происходит, э, которые выделяют как раз таки mm -hmm. эту смазку, да. У нас приподнимается матка чуть-чуть, волагалище расширяется.
0: Угу. У
1: нас изменяется окраска половых губ за счет гиперемии, да, то есть покраснение. Если они в обычном состоянии розовенькие, да, то во время возбуждения они краснеют и там, не знаю, вообще становятся бордовыми, там, да, у кого как происходит. И э, возникает такая эргостическая платформа. Это э, сужение влагалища в какой-то момент, которое как бы охватывает половой член. А, ага. э, Но ну, это в норме у женщин, у которых э, все в порядке с мышцами тазового дна, про которые мы говорили. Когда у нас появляется... Ну, вот я описала вам возбуждение, потом описала плата, это когда приподнимается матка, да, и появляется оргастическая платформа, сюда добавляются эти изменения. Во время оргазма у нас сокращается матка, сокращается оргазм, оргостическая платформа, то есть вот это место, где у вас есть стенки влагалища, да, и вы ощущать можете сокращение сфинктера, например. Uh -huh, uh -huh. Вот это, да, мы, мы говорим сейчас только про физиологию. То, что у вас происходит в голове, вы сами, я думаю, знаете. Соответственно, в, на этапе разрешения у вас обратно опускается матка, обратно исчезает вот эта оргостическая платформа, да, и влагалище возвращается, ну, в нормальное какое-то положение. Собственно, все. Это то, что типично для женщин. Угу. И важно тут рассказать, наверное, про физиологию, потому что ну, мы можем об этом просто не знать. Да. Собственно, с мужчинами на этапе возбуждения у нас чуть-чуть приподнимаются яички частично возникает эрекция да, то есть член из такого вот состояния вроде бы полутвердого превращается потом в полную эрекцию. Соответственно, на этапе платы у нас полностью приподняты яички, у нас утолщается мошонка, у нас увеличивается простата, Цвет головки меняет э, свой, свой оттенок на более темный, да, угу. и куперовые железы выделяют вот эту каплю э, такой предсеменной жидкости, да. Да, которая э, в том числе может использоваться для смазки, но мы все знаем, что если что, в ней есть перматозоид, угу. если вы предохраняетесь, угу. то будьте с этой жидкостью тоже аккуратны. А, что происходит во время оргазма? У нас сфинктер мочевого пузыря замыкает его отверстие, потому что у нас сейчас по этой же дороге будет течь э, сперма. Соответственно, мы не перемешиваем мочу и сперму, все очень разумно устроено. Сокращается половой член, проталкивается сперма по уретре вверх, э, сокращается мочеиспускательный канал, сперма выталкивается. Все она сначала идет по уретры, потом выталкивается да. из головки. И предстательное железо сокращается, сокращается сфинктер заднего прохода. Угу. Собственно, все приятные ощущения, замечательно, и на этапе разрешения уменьшается машонка яички снова опускаются, отток крови происходит, да, и эрекция исчезает. То есть член возвращается к своему исходному состоянию. Собственно, все Вот она, сексуальная реакция. Ну, как бы физиологическая. Как это будет видно в теле? Да, забавно. Если мы про это говорим.
0: Я еще читала, там очень любопытная такая заметка, что у мужчин иногда возникает, ну не иногда, а думаю, всегда возникает чувство неизбежности эякуляции, что угу. у женщин такого, скорее всего, нету. В целом, у женщин мы не можем сказать, что у них есть эякуляция. Да? Ну,
1: у них есть некий... Считается, что есть некий эякулят, но его а -а -а. настолько мало, что... Ну, там тоже есть... У нас есть аналог да. предстательной железы, да, который может создавать некий экулят. Mm. Ну, это тоже такое предание. Ну, как бы. Оно считается, что это есть. Uh -huh. да, но пока никто... Ну, во время сквирта, например... Да-да-да-да. Да, тоже, ну, такой довольно, как сказать, какая-то
0: жидкость выделяется.
1: Какая-то жидкость выделяется. Считается, что это именно вот жидкость, которая создается этой предстательной железой, пополам с иногда там туда примешивают мочу, иногда не примешивают. То есть там, в зависимости от исследований, можно получить очень разную наглядную информацию. Да, и считается, что у разных женщин там все очень по-разному, но не будем сейчас сдаваться. Ну, не суть, да, да, да. Просто любопытная
0: такая вещь. Окей, но в целом мы тут видим по этой модели, что у мужчин и женщин плюс-минус все протекает довольно схоже. Но ты говорила, что есть какие-то более современные исследования, которые немножечко добавляют нюансов в эту модель.
1: А, да, и, в общем-то, наверное, про эти нюансы и Мастер С. Джонсон писали в своем учебнике. Mm -hmm. Но так как люди для иллюстрирования того, что происходит, берут понятную простую концепцию, состоящую из четырех или, окей, восьми этапов. Тут много вариативности и редко говорят о том, что действительно все может быть по-разному, да, и эти стадии могут друг от друга... Ну, то есть ваше возбуждение может спадать, вы можете да, возвращаться да. на какие-то из этих стадий, да. Про это обычно редко говорят. Цикл сексуальной реакции по Мастерсу Джонсон – это скорее история про физиологию, и про генитальные какие-то ответы. Mm -hmm. да. Мы в прошлом выпуске говорили про то, что в целом мы биопсихосоциальные существа. И в цикле сексуальной реакции это тоже отражено. Но по мастерству Джонсон мы видели, что этого, в общем-то, ну, не сильно mm. там заметно. Они да? это не учитывали. Ну, mm. они были исследователями, они были практиками. И да, безусловно, они очень много говорили о том, что, да, психологическое состояние влияет и так далее и тому подобное. Но мы сейчас представим вам другую немножко модель, более современную. Она больше относится к женщинам. Мы сейчас говорим про женскую сексуальную реакцию. Сейчас будем больше в нее там, да, уходить. Ну, как мы любим. Потому Потому что у мужчин, в общем-то, действительно чаще всего это происходит довольно конкретно. Uh -huh. То есть...
0: Ну, вот так вот линейно. Да, скорее. довольно
1: линейно, если нет никаких дополнительных тревог, uh -huh. забот и всего прочего, каких-то медицинских факторов. Понятно, мы сейчас говорим про условную норму, мы не говорим про то, как это происходит, если есть какие-то симптомы или синдромы. Uh -huh. uh -huh. Да, мы говорим просто про ну, условно здорового человека. Вот у него это происходит вот так. И у мужчин действительно, скорее, это будет линейная история, поскольку есть такие особенности, что, например, мужчина замечает, что у него есть эрекция и его возбуждение укрепляется. Хороший вопрос, кстати, который можно себе задать, если вы женщина, а если у вас такое, если вы замечаете, что у вас увлажнилось влагалище, ну, скорее всего, вам это ничего не дает.
0: Ну да, это вообще никакой не сигнал того, что вы там готовы психологически к да, сексу.
1: это не сигнал, что вы готовы психологически к сексу, это сигнал, что ваш, как бы, ваше влагалище готово для, ну, принимать в себя что-то, но э, увлажнение влагалища может вообще-то существовать и при изнасиловании, Вот тоже что. хотела
0: про это сказать. Да, да.
1: точно так же, как и оргазм может быть при изнасиловании. Это не значит, что
0: тебе этого хотелось? Да,
1: это совершенно не значит, что вам это более того понравилось, там, да и так далее. То есть, э, считается номинально, что ну, оргазм у нас действительно только если мы очень друг друга хотим. Ну, не всегда. Это может быть совершенно механическая история, да, просто вот генитальный ответ такой, mm -hmm. и на этом все. Mm -hmm. Понятно, что оргазм – это тоже довольно сложная концептуальная штука, да? То есть это включает в себя не только механику, но и вашу эмоциональную разрядку, если мы говорим Конечно. про это. То есть он может быть таким вот, ну, как бы урезанным, и мы говорим здесь только про физиологию, или он может быть таким прям уж ну, с чем-то схожим, с катарсисом, когда вы прям полностью разрядились, и все вам понравилось, и вы эмоционально, физически, психологически,
0: как да. бы, не знаю, божественно чувствуете себя частичкой этого мира и так далее. Да, да вот тут слушайте наш самый-самый первый выпуск, где мы разбирали мифы про оргазмы. Как раз, мне кажется, там про это тоже говорили. Да, кстати, много говорили. И у Мастера Джонса тоже есть, что оргазм, э, далеко не факт, что там ваш лучший оргазм – это самый какой-то там интенсивный, невероятный, совершенно не факт он может быть таким спокойным более каким-то нежным и это тоже будет очень приятно
1: кстати по поводу вот классно что я немножко вернула нас очень важную вещь они тогда выяснили что оказывается величина члена mm -hmm. она за счет того что у опять же у условно здоровой женщины есть оргастическая платформа или вы можете в русской литера... в русских переводах встречать оргастическая манжетка и там какая-нибудь кюветка, что хотите, короче, туда смысл в том, что неважно, какого размера пенис, да, он все равно может удовлетворить женщину как раз за счет того, что ваше влагалище охватывает этот член, и вы чувствуете это трение на этапе как раз продолжительности вашего, ну да. вашего влагалища, да. Влагалище, в общем-то, растягивается да, под да, да. необходимую, необходимую длину пениса и так далее. Просто к тому, что некоторым женщинам психологически приятнее угу. э, наблюдать крупный пенис, да, э, ну, окей, никто за это... Ну, это никак не влияет на оргазм, вот в этом суть. Ну, это влияет на оргазм скорее психологически, а не физиологически. Угу, угу. да, может быть, чуть сейчас запутанно мы сказали. Да, что
0: физиологически это не... Не так, не, важно, да. Да, не так важно, да. Психологически, безусловно, Может вы можете не достичь
1: оргазма, если вам покажут а, член 7 сантиметров. Но вы подумаете, что ну тогда уже никаких шансов а -а -а. нет, все до свидания. Вы да? заранее себя настраиваете. Ну, как бы. просто это будет влиять, опять же, да, когда мы говорим, что это многофакторная история, да. это будет фактором, который будет вас делать очень грустной. А, когда вы грустная, вам не очень хочется испытывать оргазм, вы, в принципе, не очень на это настроены. Ну да, конечно.
0: Окей, вернемся к обсуждению циклов сексуальной реакции и самого сексуального акта. Ты говоришь о том, что у женщины это может быть более какая-то усложненная концепция, да?
1: Да, это будет концепция, которая также состоит из нескольких факторов, да, не только генитальных. Здесь, скорее, мы будем говорить про то, что первично, скорее, то, что есть в разуме, чем то, что есть физиологически. Что разительно отличается от концепции Мастерса Джонсона, когда они говорят только про генитальный ответ да, и про то, что ну, как-то это вот, там, происходит mm -hmm. вот так. Да? Там, потрогал клитор, возбудился, увидел член, возбудился и погнали. И погнали да? Да. Ну, не совсем так это происходит. И, в общем-то, почему Розмари Бессон задалась вообще ну, идеей того, что, может быть, как-то иначе это? Как раз-таки потому, что большое количество женщин никак ну, эту линейную реакцию на себе не могли ощутить.
0: Mm -hmm. да?
1: И про сексуальную реакцию, почему мы говорим так много? Потому что легко очень на приеме понять, где происходит затык, да, какой-то, где у нас есть проблема. Когда ты объясняешь клиенту, как это в принципе выглядит, и на этом этапе можешь сказать, а, все, я понял да, вот тут вот у меня что-то идет не так, да, вот здесь я, например, там, дохожу до этапа платы и уже не, не испытываю никакого оргазма. Или, например, у меня просто даже не возникает возбуждение. Мы тут просто будем понимать, на каком из этапов да. мне угу. это в работе, например, нужно для С этого. С чем работать. Да. Что конкретно у нас, где идет не так. А, так вот, большое количество женщин говорили о том, что Слушайте, что-то не так с линейной концепцией, нам она не подходит, мы не, не, не происходит это так, как это описано. И дальше начинались какие-то истории про то, что, ну, наверное, с вами что-то не, не так, ну, наверное, все таки И была какая-то, знаешь, идея того, что надо подогнать всех под эту концепцию. Mm -hmm, Но mm -hmm. иногда просто это, если вы встречаете какое-то большое количество людей, которым эта концепция не подходит, это говорит о том, что нам нужна какая-то иная концепция, а не попытка людей туда засунуть. Да? Конечно. Соответственно, мы видим такую более... Не линейную да, и последовательную историю, а скорее параллельную. Когда мы э, скорее видим цикл. Почему она называется циклическая, эта модель? Что у нас есть, во-первых, два разных типа ну, какого-то сексуального отклика. Это спонтанный, когда, опа, я вдруг хочу, вдруг у меня появилось, вот как раз я чувствую влечение, и я хочу заняться сексом. И ответного. То есть mm -hmm. я могу идти, mm -hmm. например, из нейтрального. Я совершенно не обязательно должна стартовать из возбужденного состояния.
0: Да, действительно, думаю, что наши слушательницы, если вспомнят, то далеко не всегда там какой-то удачный секс начинается с того, что вы невероятно возбуждены. Да? Вам, может быть, в целом, ну, типа, ну, нормально, да, там можно попробовать, а в процессе уже вы начинаете как-то там заводиться и понимаете, что, да, пожалуй, классно, все идет хорошо, хотя изначально вы там не хотели, например. Ну, вы не думали об этом, да, я вы бы этом сказала, не думали, да, да. что просто
1: даже не было никакого там, не знаю... Ну, жила... не было влечения. Не вот было этого. влечения, не было какой-то мысли об этом, но тут кто-то вас обнял сзади, там начал вас гладить, или что-то вам шептать на ушко, или как-то с вами взаимодействовать там иным способом, да, и вы подумали, а почему бы и нет. То есть мы здесь стартуем изначально не как в линейной концепции, с возбуждения, а просто из нейтрального какого-то состояния, где уже мы рассматриваем дальше, взаимосвязь э, трех основных пунктов. Да? Это умение осознанно замечать сексуальные стимулы, это множественность этих сексуальных стимулов. Угу. То есть это то, что не учитывалось в предыдущей модели.
0: Да, что да. может
1: быть сексуальным стимулом? Да боже, все что угодно. Неплохой, как бы здесь вот точка такая, да, пункт, из которого можно об этом подумать. Вот можно остановить подкаст и подумать, а что вообще подразумевается под сексуальным стимулом? Это может быть какой-то эротический шепот описание того, что сейчас будет происходить. Это может быть просто нежные прикосновения, да, которые вам приятны именно кинестетически как-то. Это может быть визуальная картинка, которую вы видите, да, то есть вы лежите, не знаю, мужчина делает вам кунилингус, всегда приятно на это посмотреть. И это может вас дополнительно возбуждать и подстегивать. Ага. Умение замечать эти стимулы, и осознанность, про которую мы здесь будем говорить клиенткам, да, пациенткам, она здесь важна, как раз таки для того, чтобы этот цикл мог и ну у них закрутиться продолжаться, продолжаться угу. потому что иногда бывает такое, что ну просто нет этой, этой осознанности, человек лежит, ждет, когда с ним что-то там будут делать, у -у -у. смотрит на потолок и думает, ой, надо бы протереть люстру от пыли, да, вот этот эффект наблюдателя, он очень часто распространен, как раз таки из-за того, что люди живут в очень сильном стрессе, да, в принципе мало осознаем какие-то свои, не знаю, там потребности, реакции, желания, по потребности, да, да, больше действуем на автомате. Угу. Ну вот в сексе то же самое, когда происходит, никакая сексуальная реакция вас до оргазма не будет доводить. Здесь нужно все таки будет приложить усилия, да. да и да. этим как раз циклическая модель Бессона отличается от э, линейной по Мастерсу Джонсон. Угу. Я уже сказала, что мы, во-первых, входим в эту циклическую модель не обязательное состояние возбуждения и даже какого-то интереса. Ну то есть мы впоследствии входим, но это не всегда первично. Да. У нас здесь э, влечение и возбуждение как объективный какой-то ответ высшей нервной нашей системы, да, то есть возбуждение вас могут, не знаю, потрогать, ну, за гениталии, да, и у вас появится возбуждение, то есть вы ощутите э, телесный ответ, но в влечение у вас все еще не возникнет. Mm -hmm. то есть, почему mm -hmm. я говорила в прошлом выпуске, что очень важно и очень часто женщины это путают, Разделять. что есть большая разница между этими двумя понятиями, и у вас первичное и вторичное может быть совершенно по-разному, да, как бы в зависимости от того, э, у вас был спонтанный то есть ваша инициатива здесь была да ваш спонтанный какой-то отклик ответ, ответ. Угу. или же он был ответным и тогда это влечение вам нужно создавать угу. и создаем мы его в этой модели как раз таки за счет оценки стимулов и их контекста вот здесь очень важно что они должны быть уместны угу. и то что будет у вас например уместно в спальне оно может быть совершенно неуместно Если вы вдруг решили заняться сексом на пляже да, То есть у вас там совершенно будет Вот эта оценка контекста И того, есть ли стимулы Множественные для вашего возбуждения Мы опять же сейчас говорим про женщин Для них это гораздо более важно Вот это будет Одним из таких важных столпов Того, чтобы этот цикл работал да, Множественные стимулы Для секса И они просто должны быть это не что-то что вот просто мы там не знаю пенис входит в влагалище и мы что-то чувствуем и все бац у нас плата оргазм да нет так не всегда бывает я угу. думаю многие со мной согласятся так может быть? Может быть, может быть, никто да. этого не отрицает. Но Мы чаще... здесь не противопоставляем эти две истории. Мы скорее даем вам еще один вариант, как это может происходить. Так вот, множественные стимулы это как раз э, кинестетические запахи, звуки, э, ваше, в принципе, ощущение близости, да, и так далее и тому подобное. Э, это все как раз-таки будет вашей сексуальной стимуляцией.
0: А, ну и, кстати, те же мотивации, да, для того, чтобы сексом заняться.
1: Абсолютно верно. Мотивации сюда тоже угу. входят, да, и не только мотивации, но и награды. А -а, что вы что сможете получить от этого секса? Ага, удовольствие или там ощущение больше близости, ощущение больше привязанности к партнеру. Да, либо это могут быть вот такие позитивные штуки, а это могут быть и э, не совсем позитивные например, я убедилась, что партнер меня не бросит. Mm
0: -hmm. Да, я. Ну, mm -hmm. Поняла.
1: Опять же, более подробно всегда мы про мотивацию говорили и в прошлом выпуске говорили. И выпуски про мотивацию к сексу. Mm -hmm. И третий этот столб, про который мы говорим, это готовность реализовать стимулы и довести этот процесс до конца. Mm
0: -hmm. То есть,
1: если достаточно ли у вас для этого сил? Хотите ли вы вообще доводить до конца? У вас вполне может появиться возбуждение, mm -hmm. вполне может появиться влечение, но... Вот сегодня... Но вы хотите
0: спать?
1: Вы не готовы. Да, да, да. да и здесь у вас устремленность как раз вот это. Она будет, например, не такой высокой, как в состоянии, когда вы поспали и хорошо себя ощущаете, и тогда этого не получится. Угу. В линейной модели это выглядит как то, что, опа, вот мы начали, значит, все, оно вот прошло по всем этим четырем пунктам, обязательно мы придем к оргазму. Да вы даже можете и не захотеть к нему идти.
0: Ну да, кстати, да. Действительно. А получается, в этой такой циклической модели, то а, вот эти этапы, они как бы могут друг друга сменять, да. и на каждом этапе ты получаешь какое-то, допустим, подтверждение того, что да, я хочу продолжать какие-то новые стимулы, новые там угу. награды, мотивации, и оно даже знаешь
1: выглядит как круги внутри кругов, то есть ага. вот у тебя есть основной этот цикл, и к нему дополнительно могут подключаться, ну не знаю, ну, эти факторы внешние, да? Удовлетворяют ли тебя, например, то, как тебя ласкают, ага, да? Есть ли ага. у тебя боль? Возникает ли боль? Или там твой партнер тебя укусил, и вдруг ты из этого цикла немножко выскочила, да? да, -да, -да. Тебе было больно там или что-то еще? Опять же, у нас есть тут всегда и биологические факторы, которые мы не отрицаем, но и психологические факторы. Или, например, мы, когда говорим про оценку стимулов. А может быть, что-то человек там вам сказал или сделал неуместное. Да? да, конечно. И опять же, вы из этого цикла выпадаете. А если уместно, то вы дополнительно, ну, он начинает, угу, как бы знаешь, угу. еще дополнительно закручиваться, подкрепляться. То есть, вот Бессон сказал, что а смотрите, может быть, еще и вот так. И очень вероятно. И в своей работе я нахожу этом большие подтверждения, да, что это так и работает. И когда мы говорим про, например, осознанную мастурбацию, я сейчас ну, да. чуть остановлюсь на этом, а, вижу у меня а удивленный взгляд... Что еще здесь важно, да, что эта модель нам говорит о том, что есть большая разница между тем, как будет проходить сексуальная а, ваша реакция, а, если вы с партнером занимаетесь сексом, или если вы занимаетесь соло-мастурбацией. Mm -hmm. Потому что а, Мастерс и Джонсон свою линейную модель во многом строили на том, что а, женщина просто мастурбировала, да, а, имитируя половой акт с мужчиной, тем прибором, который у них был, да, то есть дилдос установлен на на нем камера и датчиком угу. психологически это не одно и то же, Конечно, что заниматься
0: да. сексом с живым ну человеком да тут будут другие и мотивация будет Конечно. другая и стимулы другие абсолютно будет, верно. возможно меньше ну да, прикольно, кстати. А что такое осознанная мастурбация? Да,
1: осознанная мастурбация ⁇ это как раз тренировка вашей способности замечать сексуальные стимулы. То есть это то, что вы осознаете свои ощущения, осознаете здесь свои мысли, вы за ними наблюдаете. И таким образом, ну, в принципе, большая осознанность, почему во время мастурбации это тренируется, это можно и во время секса, в общем, тренировать, да, когда вы замечаете, а какой там, не знаю, голос у моего партнера, что он мне сейчас говорит. А при приятных мне его прикосновениях, какие у него там не знаю мягкие приятные руки, какие они красивые, или вы смотрите в принципе на то, как он в этом во всем участвует, или вы чувствуете его запах и вам этот запах нравится, да, то есть на всем на этом мы заостряем свое внимание, мы здесь включены в процесс, у нас нет эффекта наблюдателя, когда мы просто лежим, ну что-то тут вот ну, надо делай со мной, да, делай со мной mm -hmm. или ну я в принципе тоже готова что-то делать, поэтому я просто открываю рот беру э, в него член и начинаю возвратно поступать на движения. Но при этом я не замечаю ни реакции партнера, ни mm -hmm. его одобрений каких-то звуковых, ни э, чувствую там, да, своим ртом, как э, меняется его пенис в моем рту, да, именно, ну, вот какие-то такие ощущенческие вещи, которые вообще -то тоже могут заводить. Ну, то есть мы здесь не используем э, того спектра, сексуальных стимулов, которые, в общем-то, могли бы использовать себе во благо.
0: Блин, прикольно. То есть это как такой чемоданчик с какими-то инструментами, которые ты можешь достать и использовать, чтобы сделать там свой сексуальный опыт более богатым, более приятным.
1: Да, и вообще почувствовать, э, ну, в принципе, достичь какого-то сексуального удовлетворения. Угу. Когда я говорю, кстати, сексуальное удовлетворение, не обязательно имею в виду оргазм, если что. Да. Потому что мы уже говорили, да, что оргазм может быть просто механическим, но свое удовольствие я получаю просто вот от того, я могу, например, получать удовольствие от того, что моему партнеру хорошо.
0: Конечно, да. Ну,
1: то есть я могу сейчас сама не, не быть как бы именно физиологически возбужденной, mm -hmm. да, если я сейчас mm -hmm. вот я сейчас описала сцену там, условно говоря, орального секса, да, э, минета. Я в этот момент. Ну, могу вообще-то быть невозбужденным. У меня матка mm -hmm. там никуда не девается. Mm -hmm. Я, в общем-то, ну, себя чувствую обыкновенно. Да? Матка стоит на месте. Матка стоит на месте и ждет <с просто, когда же мы начнем как-то, ну, дальше себя там чувствовать. да. То есть я сейчас себя не стимулирую пальцем, Я ничего не делаю. Я просто совершаю какие-то действия для усложнения своего партнера. И я могу за счет осознанности вот в этом моменте почувствовать себя возбужденный впоследствии. А если я буду делать это просто механически, ну, ну да, я так да. в этом же состоянии останусь, я просто, ну, как бы человек закончит, да, я скажу, ну, все, я побежала. Ну, ну да, 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 то есть тут не будет для меня никакого удовольствия mm -hmm. вообще. Точно так же, как очень, не знаю, многие мужчины просто делают кунилингус механически, думая, что mm -hmm. если он нашел клитор, ну, значит, он вообще победитель по жизни. Но это так. Но просто это не... Мы здесь как будто бы не взаимозависимы, кроме механики. Мы очень много, кстати, говорим обычно, в конкретно когда имеем в виду женщин, про эмоциональную близость. Да. Она, безусловно, очень важна. И это точно. Но почему же тогда бывают ситуации, когда мы с партнером очень эмоционально близки, но у нас ну, нет секса? Угу. Ну, то есть, если близость так сильно важна. Да, Нет, бывает. она точно важна, но недостаточно. И тогда мы здесь, опять же, упираемся в циклическую модель весон, Что мы либо не умеем замечать да, какие-то полезные сексуальные стимулы, либо не э, создаем себе правильный контекст для того, чтобы эти стимулы были реализованы, либо не чувствуем уверенности, что мы можем довести дело до конца. И тогда эмоциональная близость как бы как элемент всего этого, она начинает работать. Но если она просто у нас есть, но нет ничего другого, то далеко мы на этой эмоциональной близости просто не
0: уедем. Ну да, то есть как мы говорили уже много раз, что это такая какая-то многофакторная история, что тут нет какого-то однозначного ответа, что вот это вам мешает, вот это у вас не получается именно потому, что а на самом деле, скорее всего, факторов несколько,
1: Плюс ко всему мы можем здесь в циклической реакции рассматривать каждый из вот этих вот точек да, на, в этом цикле, как мы здесь тоже можем увидеть, где конкретно у нас проблема. Да. Очень часто бывает такое, что в начале отношений у нас очень много секса, угу. у нас мы инициируем этот секс, и женщины очень часто могут, например, и действительно инициировать этот секс, а потом просто, ну, когда уже мы всего добились, мы уже вместе, мы уже живем вместе, там, да, или мы женаты. Или что-то еще. А, в общем-то, в чем тут затык, как ты думаешь, почему так происходит? Все, ну вот, вот все ага. женщина не, не хочет ничего
0: инициировать. Ну и ей вообще не очень с того интересен секс. Блин. Как ты
1: думаешь, на каком этапе
0: у нее был? А -а -а. А -а, ну, вот. ну, то есть она всегда шла именно от своего возбуждения и не замечала, что ответная реакция тоже может присутствовать. В этом суть,
1: нет? У нее была мотивация другая, Аня. А -а -а. А -а -а. У нее, например, была mm -mm. мотивация съехать от родителей. Ну ладно, я утрирую. Но так или иначе, у нас же есть в этом цикле мотивация, мотивационный компонент очень важный, которого как раз не было в линейной сексуальной У нас там вообще про мотивацию мы даже и не вспоминали. А здесь она есть, что мы... У нас ощущение погони, у нас ощущение азарта, идеализации там, да, партнера, чего-то еще. И тогда у меня мотивация для вступления в сексуальный какой-то контакт она определенная. Да? Угу. Я хочу почувствовать себя любимой, я хочу почувствовать себя нормальной. Для кого-то это может быть актуально, да. Исполнить свои мечты не знаю, которые я там себя нафантазировала. Могу хотеть. Просто построить карьеру и поэтому занимаюсь сексом там, с этим человеком. Ну не знаю, все что ну, угодно. Ну да, 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 Хочу почувствовать себя лучше, потому что мой партнер вот такой успешный, а я как бы я за счет его успеха, ну как ты -то тоже становлюсь выше, да и так далее. Хочу там не знаю бросить вызов каким-то социальным ограничениям, там не знаю, что женщина должна быть какой-то, а я вот сейчас буду себя вести очень бурно, да? Или попытка доказать родителям, что ты уже взрослый. Когда действие этой мотивации заканчивается. М -м -м. А другая не возникает. А мы не умеем тут никаких других да. стимулов замечать. Ну, тогда мы прекращаем а, вообще эту ну инициировать это. Потому что мы своей цели добились.
0: А -а -а, ага. То есть это должен быть какой-то поиск, в том числе совместный поиск каких-то тех самых мотиваций и каких-то причин. Да.
1: Новых мотиваций, да. да, либо мы будем замечать какие-то стимулы, мы должны, ну, не должны, наверное, хотели бы понять, а что нам этот секс сулит. Вот тогда нам этот секс давал какие-то полезные награды для угу. нас, да, а сейчас, когда мы сидим дома, видим друг друга каждый день, ну, а какие награды? Ну, как бы никаких. Ну, то есть, если мы не умеем, да, как раз-таки осознанность подключая, замечать чувственные какие-то награды, что мне это приятно, мне э, потом становится лучше после секса. Если мы это не анализируем, ну, mm. извините, uh -huh. мы тогда и не хотим ничем заниматься, а зачем?
0: То есть с этим связано, что в паре, которые там вместе уже довольно долго, у них секс становится реже с тем, что они как бы привыкают к этому и не ищут какие-то новые там стимулы мотивации
1: отчасти с этим может быть связано, да. потом мы в прошлом выпуске с тобой говорили, что это может быть связано с изменением самого контекста отношений, mm. да, что вот ну что-то между нами что-то что все равно меняется отношения Конечно. это все равно не yeah. какая-то ну, не знаю, неизменная штука, да? Конечно. Они текут как река, могут там быть какие-то бурные э, моменты, да, перевалы, могут быть какие-то очень спокойные течения. Количество секса не всегда
0: отражает близость. Да, кстати, просто мы говорили, что там, например, мужчина, э, ему, может быть, хотеться больше, чтобы доказать, что женщина все еще с ним, что у него или всё доказать, хорошо, или доказать, что
1: с ним все хорошо, потому что кстати, он, да. например, боится стареть и у а -а -а. него там что-то. Ну то есть доказать, что ты конь-огонь. Люди любовницы иногда ради этого заводят да, просто кстати. чтобы доказать себе, что у него еще все работает. Угу, и угу. женщины тоже, не будем говорить Конечно. только про мужчин. Статистически, кстати, отмечено, что женщины даже чаще изменяют, чем мужчины. А -а -а. Мы можем пытаться доказать себе что мы все еще молоды, красивые, мы все еще привлекательные женщины. Угу. Я думаю, это многим знакомо, да, особенно этот всплеск начинается. Вот вам классический пример мотивированного секса, когда после расставания вы начинаете активно ходить по свиданиям и пытаться каждое из этих свиданий поставить галочку, что угу. мы занялись сексом, значит со мной все в порядке. Это не у всех, разумеется, будет проявляться. Так я просто говорю, вот, ну, то такую релевантную историю, угу. которая часто встречается. Да -да -да что мне обидно, мне грустно, у меня есть мотивация почувствовать себя лучше. И я таким образом буду чувствовать себя лучше. Что случится с этой парой, когда закончится этот период? Ну, скорее всего, женщина будет не так Конечно. много и ярко хотеть этого секса. Она уже себе все доказала. Ну, собственно говоря, сексуальная функция, да, про которую мы говорим вообще, про сексуальную реакцию, это... Очень сложное сочетание ума и тела. Mm -hmm. И в это я включаю все, да, и какую-то историю гормональную, которая нас сформировала, и эмоциональную историю, и межличностную, да, и социо-какую-то соци... культурную, и момент нашего происхождения, как в семье, там, к сексу относились и так далее. Да, поэтому, когда мы говорим, что это женская э, модель, когда мы упоминаем циклы Бессон, может быть, и не надо так строго э, разделять, да, и говорить, что у мужчин только так, а вот у женщин вот так. Зачастую мужчины тоже могут э, идти по такой схеме. Угу. Я не буду этого утверждать, но я думаю, что это вполне вероятно и возможно, потому что ощущения тревоги да, которые иногда бывают особенно у мужчин которые не ну то есть здесь мы опять упоминаем самооценку Да и какую-то свою сексуальную самооценку то что у вас да, ну, у да. вас это же тоже не это такие могут быть изолированные очень Конечно. вещи да и в зависимости от контекста это может происходить по-разному да и от того какая партнерша и как она реагирует на его какие-то там действия и так далее поэтому здесь четко вот так разделения между мужчинами и женщинами я бы не делала. если вы это послушали и вы мужчина и вам кажется что у вас также ну не надо бояться да с вами все в порядке просто вам тоже очень важно быть
0: ну как быть любимым
1: чувствовать близость с партнером и это здорово
0: да то есть
1: половой автоматизм и аванс молодости он когда-то заканчивается к сожалению и тогда мы будем говорить про то, что мы должны немножко постараться да. для того, чтобы найти новые сексуальные стимулы или добавить к старым что-то еще. Да, мы здесь будем говорить про вот эту, ну есть такой термин сексуальная корзина. Да, это не какая-то корзина, в которой лежит нижнее белье.
0: Нет, это корзина в нижнем белье. Привлекательная.
1: Вот. А это, ну ваш собственный набор тех стимулов, которые вас будут зажигать, драйвить, которые будут вам нравиться, и их возможность, ну, возможность их замечать и применить или создать самостоятельно. Mm -hmm. да, то есть мы можем разговаривать с партнером, мы можем предлагать какие-то новые вещи, и люди, которые, в общем-то, и в этой сфере своей жизни остаются осознанными, у них, собственно говоря, с сексом все сильно лучше. Mm -hmm. да, даже несмотря на то, что, ну, какое там, период времени, сколько люди вместе, как они там взаимодействуют и так далее и тому подобное. Но мы всегда возвращаемся к тому, что если мы умеем разговаривать, если у нас хорошая коммуникация, да, то да. и секс у нас заметно лучше будет, угу. чем у людей, у которых с этим есть проблемы. Мы здесь, безусловно, говорим про то, что да, нейромедиаторы тоже регулируют этот процесс. Мы ни в коем случае здесь не вычеркиваем физиологическую составляющую, но как бы...
0: Не, ну типа на физиологию вы особо никак повлиять-то не можете, а вот на ваше да. отношение, на то, как вы к этому подходите, вашу коммуникацию и так далее, на вашу осознанность вы повлиять можете. И поэтому, собственно, этим и заняться и надо.
1: Да, ну, ну опять же, да, быть. на автомате жить очень удобно, но когда-то этот автоматизм вас покинет. Ну да, на
0: автомате, конечно, энергии расходуется меньше это типа экономишь себе силы и все такое. Но, с другой стороны, приносит ли вам это какое-то удовольствие, тогда зачем вообще Нравится ли вам вообще-то да. так
1: жить? Ну и, кстати, здесь мы можем немножко уйти в то, что многие люди, когда теряют этот половой автоматизм, он скорее больше присущ мужчинам. А во сколько же. лет это происходит? Считается, что где-то до 26-25 до mm. лет у мальчиков есть этот половой автоматизм. Там и сперма более ну, как бы, с большей скоростью выходит из полового члена, и в целом даже дальность, ну, кто-то там замерял, насколько я помню, да, то есть, в принципе, эякулят, он будет слабее выходить, да, и так далее, и тому подобное. Это не, ну, неплохо, нехорошо, это просто ваш организм, он вот так вот устроен, да, но... Есть момент с тем, что очень многие люди очень боятся, мужчины, да, боятся того, что, опа, что-то там стало да. происходить, и тогда начинают прибегать к каким-то странным над собой экспериментам. Например, там попить настойки на пантах оленя. Ой, Или ой, ой, сделать что-то
0: еще там, да? Кстати, мы про это поговорим в выпуске в отдельном.
1: А, да, скоро планируем записывать. Уже в планах мы да. распределили, какие спикеры когда будут у нас в гостях, Надеюсь, будет занятный выпуск как раз по поводу БАДов и их влияния на мужское здоровье, женское и так далее.
0: Есть ли оно вообще?
1: Да, есть ли вообще какое-то влияние? И за счет чего оно происходит?
0: Угу. Да, но здесь,
1: опять же, можно упереться в тупик, что когда-то и панта-оленя прекратят вам помогать, да, и если мы не вернемся к голове, то мы так и останемся неудовлетворенными.
0: Угу.
1: В этом, наверное, основная разница между линейной реакцией, которая как будто бы происходит сама по себе, и циклической. Угу. Основной смысл, наверное, нашего сегодняшнего
0: выпуска укладывается в эту фразу. Ну и как всегда, ну не как всегда, ладно, иногда бывает такое. Да, бывает, что мы вас балуем, или вы нас балуете вопросиками, мы в конце выпусков отвечаем на эти самые вопросы. Вот сейчас хотим еще один разобрать, очень интересный. Эксперт. Да, пришел такой вопрос.
1: Много страха перед первым разом. Причем не сам процесс, а вот такие вещи, кажется, базовые. Про депиляцию, гигиену и так далее. Именно как подготовиться к первому разу по пунктам, что делать. Ну, собственно говоря, спасибо за вопрос, да, за то, что вы нам доверяете, пишете yeah. это. Первое, что хотелось бы сказать, что, наверное, нет какого-то универсального списка, uh -huh. да, где мы будем по пунктам говорить, что нужно делать перед первым разом. Но есть некоторые моменты, на которые тут можно было бы обратить внимание. Я, наверное, с чего начну? С того, что... Здесь должно быть ваше желание. Угу. Ваше желание, ваш интерес, любопытство к этой сфере это первично. Ваше желание конкретно к этому партнеру, ваше доверие этому партнеру это первично. Ну, делать с первого раза просто ачивку, где вы поставили галочку, что ну, у меня это было. Ну, наверное, я бы не сказала, что это хорошая идея. Ну да, зачем? вы должны точно понимать, что вы возбуждены, вы должны понимать, что вы чувствуете возбуждение. Оно может быть похоже на какие-то специфические ощущения внизу живота, например, да? на какое-то покалывание, на какое-то вот желание касаться или желание, чтобы вас касались. В целом понять, как вы понимаете, что вы возбуждены, да? было бы неплохо вообще. Ну да, тут а, как раз про ту самоосознанность, про которую мы уже говорили. Да, наверное. абсолютно угу. точно. И уже потом про все остальное. Безусловно, угу. про контрацепцию, потому что да. вам ну, желательно было бы быть уверенной в здоровье того партнера, с которым вы... и в своем собственном. Если вы не уверены, то не стоит, наверное, говорить, ну-ка, дай-ка мне справку, ну, а угу. вы можете предложить просто вместе сходить с вашим партнером и сдать какие-то анализы, которые вас беспокоят. Угу. Ну, условно, провериться на вич, гепатит сифилис, ну, было бы не лишним, да, посмотреть, что происходит. Так что презервативы хоть и довольно хороший метод барьерной контрацепции, но до конца вам никто не гарантирует защиту ни от беременности, ни от каких-то заболеваний. Это да. с
0: другой стороны, в первый раз, мне кажется, что вряд ли человек пойдет прям давать анализы, ну типа это звучит супер логично и супер как будто правильно, но в реальной жизни, мне кажется, это мало осуществимо.
1: А, ну, Анечка, я с тобой согласна, потому что никто из нас, наверное, так не делал, да. но а, мы говорим о том, что было бы в идеале, ну, согласна, да, да, согласна. что быть уверенной в том, что ни ты, ни твой партнер не болеет спидом в эпоху эпидемии спида, наверное, было бы разумно. Угу. А, не знаю, я встречала людей, которые считают, что это какое то проявление обсессивно-компульсивного эмпульсивного расстройства, да, со всех просить справки. Но, поверьте, гораздо хуже будет, если вы все обнаружите совершенно неприятный диагноз, да, который да. еще потом и непонятно излечится ли вообще. То есть, да, это просто какие-то моменты, да, возможно, которые порушат немножко ваше представление о прекрасном,
0: но зато сберегут вашу жизнь. Угу. Поэтому... Не ну, сказать короче, об этом не ну, могла, да.
1: конечно. Ну,
0: короче, да, про презерватив точно не забывайте. Если вам мужчина говорит, что ну, я не могу с презервативом, ну, не, не получается, значит, значит не, не будет ну, секса. Ну, значит,
1: не будет секса, да. да. Кстати, про применить, пожалуйста, кунилингу, кунилингусе тоже помним о том, что все это никуда не девается. И у вас во рту могут быть микро ранки какие-то, и на, собственно, поверхности больших малых половых губ у вас могут быть какие-то порезы от бритвы и так далее, да, через которые тоже это может передаваться, не конкретно СПИД там, да, но тогда, ну, так или иначе, чувствуете себя в безопасности. Это самый главный да. спутник возбуждения. Кстати. Ваша безопасность. Да, безопасность не только эмоциональная, когда партнеры от вас ничего не требует не давит не заставляют вас делать вещи, которые вы не хотите, но и физическая безопасность. Если мы говорим про кунилингус, вот вопрос, да, а как быть с кунилингусом? И что тогда делать? Ну что же мне на себя, блин, надеть полиэтиленовый пакет или что вообще сделать? Нет, есть презервативы для кунилингуса, либо, если вы не хотите тратить и где-то их искать, потому что они не продаются в обыкновенных магазинах, вы берете обыкновенный презерватив, отрезаете у него часть, где есть резинка, часть, где есть тупиковая вот эта вот головка, угу. да, у вас появляется, ну и разрезайте, у вас появляется такое вот полотно. латексное полотно, которое вы можете, собственно говоря, приложить и стимулировать языком свой партнер сколько хотите. Понятно, что это вариант безопасный, наверное, не очень эстетичный. Mm -hmm. Ну, слушайте, если у вас вот такой первый раз, ну, значит, может быть, все-таки стоит сходить и сдать анализ, чтобы можно mm -hmm. было уже mm -hmm. как-то, да, перейти к каким-то другим мирам. Mm -hmm. Понятно, что мы все были безбашенными когда-то давно и совершенно ничего из этого не делали. Ну, вот это русская рулетка, да, yeah. нам в ней повезло. Yeah. Но мы, если мы говорим про первый раз, я бы рекомендовала этим озаботиться. Mm -hmm. Не бойтесь тут отпугнуть партнера, если он его отпугнет за работа о вашей безопасности и о его безопасности, Но ну, у меня были бы большие вопросы к этому партнеру. Угу. Опять же... Способы контрацепции. Будут это барьерные контрацепции презервативы, или вы озаботитесь, не знаю, сходите к гинекологу оральными контрацептивами, внутриматочной спиралью, не знаю, чем угодно. Спираль, же, наверное,
0: девственницу не ставят.
1: Ну, я имею в виду вообще впоследствии а, ага, да, контрацепцию как а, ну да. такой важный элемент того, как это будет. Ну да, я согласна, что первый раз презервативы, наверное, ну, да, наверное единственное, что такой. тут можно посоветовать. Ага. Ну и самое главное, это самоизучение, да, и то, что мы, в общем-то, тут не ждем от партнера, особенно если ваш партнер тоже девственник, мы не ждем от партнера, что он вдруг каким-то непостижимым образом что-то про вас там знает, и вам как-то доставит удовольствие, да, доставит, безусловно, если вы оба будете на это удовольствие настроены, но важна здесь ваша какая-то не знаю, сексуальная осознанность, что ли, опять возвращаемся к этому слову, которое уже, блин, оскомину набило, но тем не менее, да, что вы тут должны про себя знать точно больше и уметь об этом говорить.
0: Mm -hmm. Наверное, как-то так. А есть у тебя что добавить? Да, ну вообще хочется сказать, что это абсолютно нормально переживать перед первым половым актом. Mm -hmm. Это вообще супер. Мне кажется, 99% людей, если не 100, переживают. Особенно там, если вы там, не в подростковом возрасте, а чуть старше об этом задумываетесь. Mm -hmm. Это норм, абсолютно. Тут, наверное, важно, чтобы у вас было больше интереса, удовольствия, влечения, чем вашей тревоги. И, соответственно, вы можете использовать много э, средств, чтобы эту тревогу немного снизить. Вот, как правильно сказал К. Там обязательно контрацепция, обязательно там изучение себя. Придумайте, в какой обстановке, может быть, вам было бы комфортно, да. То есть, возможно, если вы не можете вот так вот с наскоку возбудиться, устройте какое-нибудь там тоже свидание, не знаю, прогулка, ужин, который будет длиться, который будет подогревать ваш интерес. И вы как бы заведетесь еще сильнее, и, соответственно, вам будет проще заняться сексом. Мы уже обсуждали в выпуске про девственность, да, что вообще не факт, что это будет больно. А mm -hmm. И чем больше вы будете возбуждены, тем меньше тем будет больно. Тем меньше боли. будет больно, да. Да, поэтому...
1: Здесь тоже не забываем о том, что если не хватает естественной смазки, да, о, не кстати. беспокойтесь, да. просто возьмите смазку. Но помните о том, что если вы используете презервативы, она должна быть на водной основе. Да. А не на масляной ни в коем случае, да, и не на силиконовой. Опять же, читайте, из чего сделаны ваши презервативы конкретно, потому что некоторые из этих средств, они могут просто разрушать, угу. собственно говоря, тот барьер, который презерватив должен создать. На водной основе взяли смазку и спокойно себя чувствуем но да, не кстати. терпим
0: боль ни в коем случае здесь тоже очень важно вот момент. да важно что вы в любой момент можете сказать что все нет я не хочу дальше ну, то есть, там, вы, не знаю, вы ставите перед собой цель обязательно заняться первым сексом, но вы понимаете, что в процессе что-то идет не так. Ну, значит, мы прекращаем, да.
1: Ну, привернетесь к этому да. моменту в следующий раз, когда вы будете более расположены, да, опять же. Не забываем про то, что мы можем это обсуждать, и мы да. должны, наверное, это обсуждать да. с партнером Как это будет? Как бы вы хотели, чтобы это было? Что мы будем предпринимать, если, да, и так далее, и тому подобное. Я знаю всякие, не знаю, чек Листы из интернета, где людям советуют там что-то подстилать, чтобы не натекло кровище, как кабана, это наша любимая история, да? Какие-то, блин, клеенки стелить куда-то, какие-то полотенца подкладывать под поясницу. Ну, тоже определитесь с той позой, в которой вам будет комфортно. Если вам не подходит классическая поза, рекомендованная для первого раза, которая называется миссионерской, когда mm. женщина лежит, а партнер сверху, очень может быть, что ваше строение костей не предназначено для этой позы. Конечно. И очень многие женщины, которые потом приходят с проблемами, да, как бы, ну, ага. с определенными психологическими и сексологическими симптомами, просто не поняли, что можно как-то иначе. Вот их э, как бы уникальное строение лобкового симфиза, да, и всего остального, оно было таким, что им и это в этой позе было больно. Но они не знали никаких других, и эта боль закрепилась у них как э, неминуемый спутник любого сексуального mm -hmm. акта. Mm -hmm. Пожалуйста, тоже помните об этом. Потому что, ну, если вам не подходит это, значит, вам подойдет точно совершенно что-то другое. Вы можете тут остановиться и сказать, слушай, Конечно. давай по-другому. Абсолютно да? это и там вы, не знаю, в позиции сверху можете да, быть, которая очень тут Хорошая тоже комфортная. Угу. Здесь вы сами регулируете угу. уровень угу. входа, насколько вы готовы и так далее и тому подобное. Не знаю, позиция сзади, да, позиция ну, как бы стоя, как угодно. В зависимости от того, как вы себя начинаете чувствовать от этого. Да. Ориентируйтесь на свои ощущения и не ждите, что это будет быстро. Это да. не обязательно будет быстро.
0: Да, не факт. Это может получиться не с первого раза, это тоже нормально. Мы разговариваем с партнером, да, мы слушаем, прислушиваемся к себе, к своим ощущениям. Если что-то не нравится, мы это говорим. Это не значит, что вы этим словом, не знаю, испортите все Момент. И да. все никогда больше в жизни у вас не будет секса. Вообще нет. Вы сказали, что что-то мне эта поза не подходит, давай поменяем. Я уверена, там 99% это вообще, ну, никакой проблемы в этом нет. Поэтому главное, вот как ты сказала, да, позаботиться о своей безопасности. И в целом тут нет какого-то чек-листа, потому что у всех все индивидуально. И наоборот, мне кажется, если мы предложим какой-то чек-лист, это еще усилит тревогу, mm -hmm. что я должна не забыть mm -hmm. вот я это, должна соответствовать вот этому, этому чек-листу. Да, да. Да. А на самом деле это все индивидуально происходит. И главное, просто прислушиваться к себе, чтобы было комфортно и, наверное, все.
1: Да, и не бойтесь, дерзайте. Возможно, вам будет хотеться так сильно заняться сексом, что вы вообще забудете Кстати, про какие-то да. списки угу. и отдадитесь просто какому-то чувственному переживанию. Такое тоже может быть. Собственно, вот. Надеюсь... Ну, максимально, мне кажется, подробно на да, вопрос ответили. Мы старались. Да. Спасибо, что их присылаете. Да, спасибо огромное, что присылаете вопросы. Это очень ценно нам... Очень важно, что вы с ними вообще к нам обращаетесь. Угу. Это очень приятно, это очень такой трепетный момент. Да? Безусловно, это только анонимные истории. Мы никогда не позволим себе ничего там куда-то, чтобы это попало. И всегда только с вашего позволения, кстати говоря, озвучиваем
0: это в выпуске. Будем завершать. Мы будем завершаться потихоньку. Да, у нас очень много планов. Следите за нашим подкастом. Обязательно подписывайтесь, если вы не подписаны, потому что многие слушают без подписки. Так нельзя. Да. Подписывайтесь на наши телеги, они есть в описании выпуска, как всегда. Вы можете там найти всю информацию. И ждите доп. материалы, тоже мы их обязательно публикуем. Да, доп.
1: материалы мы публикуем всегда день в день с выпуском подкаста, поэтому видите, что подкаст вышел, заходите, читайте, проверяйте. Ну что, берегите себя из моих влез. Ну все, пока.
0: Пока-пока.